0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה, ל עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות והפעם שיחה עם הדוקטור עידית גוטמן מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב על פסיכואנליזה ומושג הילדות עורכת ראשית מאיה גאיר ערב טוב לכם. האוניברסיטה המשודרת מבוא לילדות, ונדמה שאי אפשר לדבר על ילדות מבלי להידרש להשפעה שהייתה למושג הזה על הפסיכואנליזה. שם הילדות ומה שקרה בתקופת הילדות מקבלים חשיבות משמעותית כמעט עליונה בהסבר המצב הפסיכולוגי הנוכחי של האדם. הילד הוא אבי המבוגר. אז כיצד רואה הפסיכואנליזה את הילדות, וכיצד היא שינתה את ההתייחסות שלנו לתקופת החיים הזו? גם השבוע איתנו דוקטור עידית גוטמן מאוניברסיטת תל אביב, שלום לך. שלום. אז צריך בכלל להסביר מהי פסיכואנליזה, או שהתיאוריה הזו כבר הפכה לחלק מעולם המושגים התרבותי שלנו? כולם מדברים על מודע ולא מודע ודחפים מודחקים.
1: ממש ככה, אחד הדברים הגדולים שפרויד עשה, הוא שינה בעצם את האקלים התרבותי, הוא יצר איזושהי שפה, איזשהו הלך רוח, איזשהו סגנון מחשבה שהוא יותר מתיאוריה, והופך להיות באמת אחד הסמנים של החשיבה המודרנית.
0: והוא בעצם מעבר למה שכולנו מכירים ויודעים על קצה המזלג, ואנחנו לא נעשה כאן. מבוא לפסיכואנליזה, כי אנחנו מתמקדות בילדות, אבל הוא כן מתאר את מושג הנפש של האדם, אז אולי רק בתור מבוא קטן, קצרצר על רגל אחת. נדבר על מושג הנפש של האדם כהכנה לשיחה שלנו על ילדות ופסיכואנליזה.
1: בסדר גמור, אני גם אגיד לפני זה, כמו שאת אמרת, שזה רק 25 דקות, זאת הדיסקליימר שלי, פרויד כתב הרבה, עבד שנים ארוכות והיה חרוץ מאוד, והוא שינה את דעתו. הוא פיתח את התיאוריה שלו, הוא הרחיב את המושגים, הוא חידד דברים, הוא שינה היבטים כך שיש... קורפוס מאוד רחב יריעה, שאפשר לבחור ממנו מה שאתה רוצה, <laughs> והוא נתן, הוא עסק בהרבה נושאים ולהרבה רעיונות מקוריים שאחרים ניתלו בהם. זו אחת הסיבות שיש לו כל כך הרבה ממשיכים, שכולם נתלים בו בתור האילן שממנו הם צמחו, למרות שחלקם אומרים דברים סותרים. אז כל מה שאני יהיה מאוד פשטני, וגם אפשר יהיה למצוא לו דברים הפוכים איפשהו <laughs> בתור אותו של פרויד, אבל עדיין, בגדול, הרעיון של פרויד הוא שהתינוק שנולד הוא כולו עיד. כלומר, הוא סוג של חיה קטנה. הוא משתין מתי שהוא רוצה, כשהוא רעב הוא רוצה את זה כרגע ולא יכול לדחות סיפוקים. והוא לא מבין, הוא לא מבין שאם הוא ינסה לעוף אז הוא יתגלגל משידת ההחתלה על מותו, הוא לא מצליח לקלוט שאי אפשר בו זמנית להקיא על עצמך ולהישאר יבש. היכולת הזו לפי פרויד מתפתחת בהדרגה, שמה שמתפתח בעצם זה איזשהו אגו. אגו בגרמנית אני. מי שאנחנו תופסים כעני, אומר פרויד, זה לא באמת כל מה שיש. בעצם זה רק הבייביסיטר שהצמחנו לתוכנו כדי לעזור לתינוק, לחיה הגחמנית והפרעית והלא מפותחת הזו לשרוד. אבל האנרגיות שלנו, הכוח שלנו, מה שמאפשר לנו לקום בבוקר ולצאת מהמיטה, מה שעומד מאחורי זה, זה האיד. אנחנו לא יודעים שהוא שם. זה לאורך כל החיים, לא רק בילדות. ממש ככה, ואחד מהכוחות הגדולים של האיד... להפעיל אותנו, היא בעובדה שאנחנו לא מודעים אליו. אנחנו חושבים שהאני המודע, המדבר, הרציונלי, שמכיר בעולם, במציאות, במגבלות, הוא כל מה שיש. אבל המטרות האמיתיות שלנו מוכתבות על ידי האיד. שהוא ילד קטן. שהוא תינוק חייתי. כלומר, עגורים <laughs> שנראים ממש כמו תינוקות, שאת לא יכולה שלא להינמס למראה כלבלב קטן או חתלתול, הדמיון שלהם לגורי אדם הוא מאוד מאוד דרמטי, גם התנהגותית. והסיבה שתינוקות כל כך, שפעוטות כל כך אוהבים חיות, שיש את פועדו ואת קיטי החתולה, ושנולד לך ילד, התחילה ללכת איתו לפינות ליטוף <laughs> וגני חיות כל הזמן, היא באמת בגלל החיבור הגדול הזה שפרויד שם עליו את העצבה, הבחין בו, בין הרמה הנפשית, הרמה המנטלית של תינוק ושל חיה.
0: אבל באיזשהו שלב מצטרף עוד גורם שלישי למשוואה הזאת. לא רק האיד והאגו, גם הסופר אגו, האלטר אגו.
1: בעצם האני העליון, כמו שאמרת, הוא מתווסף בגיל מאוחר יחסית, הוא הסטרוקטורה, המבנה, החלק השלישי באישיות שלנו, והוא קצת גיס חמישי, הוא בעצם הסוס הטרויאני ששוטלת בתוכנו החברה שבה אנחנו חיים, ודואג שלא נפעל רק... בהתאם לאינטרסים שלנו, אלא שנביא בחשבון את האינטרסים התרבותיים, החברתיים של הקבוצה. למה
0: קרויאני? זה רק גורם לעולם להיות טוב יותר, לא?
1: הוא גורם לאחרים שיהיה להם טוב יותר. זה היה חלק בתוכנו שמעודד אותנו להקריב מעצמנו למען הזולת, אולי בסדר, לתרום אבל... לו איזו כליה. האחר שלך זאת אני. בהחלט, אבל... הסופר-רגו השני...
0: שלך נגיד עובד בשבילי, זה בטוח.
1: בתקווה, בעצם. <laughs> הפסיכופטים <laughs> הם מי שלא גידלו את הסוג הזה של סטרוקטורה בנפשם, <laughs> ולכן הם יכולים להריץ כל מיני עוקצי פירמידה ולגזול מהמוני משקיעים את כספי הפנסיה שלהם. כלומר, כדי לחיות בחברה, בקבוצה, בלי לאכול זה את זה, ולהרוג זה את זה, וכל הזמן לבגוד אחד בשני, אנחנו צריכים איזשהו מתג פנימי שיגרום לנו להרגיש רע. כשאנחנו עושים משהו שיפגע באחר, גם אם זה בדיוק לפי האינטרסים שלנו, ולא ניפגע מכך. הפגיעה תהיה פגיעה שמקורה בעצם בייסורי מצפון, בתחושה של מוסר כליות, תחושה שהיא כמעט פיזית, שזה דבר רע לעשות, ומי שמכניס אותה לתוכנו זו התרבות במהלך ההתפתחות, בגיל חמש-שש.
0: אז כשהמטפל הפסיכואנליטי רוצה להבין את המטופל שיושב מולו, הוא צריך מה? לחשוף את האיד? לחשוף את היחסים בין האיד והאגו?
1: לבין האלטר אגו? המטרה של פרויד הייתה צנועה בהרבה, הוא היה מאוד פסימי, הוא לא האמין בעצם ביכולת השינוי הדרמטית של השיטה שלו לעצב מחדש את אישיותם של מטופליו. מטרה שלו הייתה לנסות ולהפוך אומללות אה, בלתי נסבלת לנסבלת, הוא ראה בזו שיטת ביניים עד שהנוירוכירורגיה תצליח להשתלט על העניינים ולתקן בצורה מכנית, ביולוגית, פיזית, את מה שהשתבש בנפשם של חוליו. ואת זה הוא ניסה באמצעות הריפוי בדיבור שמטרתו לחזק את החלק של האגו, לחזק את החלק של האני. כלומר, במשולש הזה, שבו האני משרת מצד אחד את האיד, שהוא הכוח. היצר, ומצד שני את הסופר אגו, שהוא ייצוג בבואה של דרישות התרבות וחוקיה, הקבוצה והחברה וחוקיה בתוך נפש האדם, האגו, ככל שהוא יותר חזק וככל שהוא יותר מפותח, הוא מצליח יותר לעשות את התמרון המורכב הזה ולשרת את שתי המטרות בלי שיגרם נזק בלתי הפיך. אני, אנש... אני רוצה
0: להתמקד בפרט בעניין הילדות. זאת אומרת, בטיפול הפסיכואנליטי, הילדות תופסת מקום נרחב, לא?
1: התפיסה של פרויד הייתה תפיסה ארכיאולוגית, כלומר מי שמפעיל אותנו מבפנים, מי שאת חוויותיו אנחנו מרגישים כפויים לשחזר שוב ושוב ושוב בלי שאנחנו אפילו מודעים לכך, זה האיד, והאיד הוא המהות שלנו, הלב שלנו, והוא לא מודע כולו. כך שהמאמץ להגדיל את האגו כרוך הרבה פעמים באיזשהו מאמץ לזהות דברים. שקרו לנו בגילאים אולי מוקדמים יותר, ועומדים מאחורי ההתנהגויות שלנו בהווה, שכל עוד האגו אינו מודע לסיבה האמיתית, למה שמניע באמת, בעצם רוחות הרפאים האלה מכריחות אותנו, מפעילות אותנו מבפנים, וקופות עלינו לחזור על עברנו. אז מה שקרה לי בילדות בהכרח קובע את מי שאני עכשיו? באופן כללי, מבחינת פרויד, מה שקרה לך בראשית החיים, בעצם חפף להתפתחות מערכת העצבים המרכזית שלך, ולכן, במידה רבה, עיצב את מי שאת עכשיו. פרויד היה רופא. הוא היה חוקר מערכת העצבים המרכזית, הוא היה נוירולוג. והוא האמין שהנפש מתעצבת בראשית החיים. יש לזה הרבה חפיפה לממצאים שאנחנו מקבלים מתחום הנוירולוגיה, ממחקרים נוירולוגיים, שמראים שבאמת בראשית החיים מערכת העצבים המרכזית היא פלסטית מאוד, וככל שעוברים את התקופות הקריטיות האלה... הדברים נעשים יציבים יותר וקשים יותר לשינוי.
0: אז פרויד מקצה חשיבות משמעותית לתקופת הילדות בהתפתחות, אבל זה בא מתוך איזו של נוסטלגית, או של בוא נחפש את
1: הטראומות ונחשוף אותן? גם וגם. בעצם ההתפתחות היא תוצאה של טראומות. כלומר, אם האיד היה מסוגל להישאר כפי שהוא, כלומר, מונע לפי עקרון העונג, חושב ברמה ראשונית, פרימיטיבית, ארכאית, לא מתוחכמת, שלא מכירה בחוקי הטבע, המציאות והפיזיקה, לא היה צריך לפתח את האגו. בעצם האגו הוא איזושהי ברירת מחדל. אנחנו נדרשים לפתח אותו בגלל שאנחנו לא יכולים להסתפק בזה שנמצוץ את האצבע שלנו ובאמת נהיה שבעים. אנחנו צריכים ללמוד שרק אם מוצצים דברים שיש בהם עסיס, אז הם ממלאים את הבטן שלנו, את הקיבה שלנו. כשמורי סנדה כותב את ארץ יצורה פרא, הוא מתאר בדיוק את התהליך הזה. הוא דרך אגב כותב את זה בעקבות פסיכואנליזה שהוא עצמו עבר. הרעיון שהפנטזיה, החלום, הפראיות היצרית והחסרת מעצורים, היא מאוד מאוד מפתה, אבל היא גם מאוד בודדה והיא מאוד מסוכנת. כלומר, קשה באמת, בחלום שלי אני יכולה, אם אני רעבה, לאכול את השולחן. במציאות זה לא, לא יהיה לי טוב, זה לא אני מבינה מאיך שאת
0: מדברת, שכשאת אומרת טראומות, זה לא הדרך שבה... אני הייתי חושבת על טראומות, זאת אומרת, מבחינתך, כל פעם שבה הילד, התינוק, לא מקבל את מה שהוא מצפה לקבל, זו טראומה קטנה שגורמת לו לפתח את האגו. אני חשבתי על טראומות, חשבתי יותר במונחים של חשיפת האירועים הטראומטיים והדחפים המודחקים, הקלישאה של פסיכואנליזה, כמו שאנחנו מכירים אותה בחוץ. אז זו תפיסה לא נכונה.
1: זו תפיסה נכונה למקרים שמגיעים הרבה פעמים לקליניקה. כלומר, רוב האנשים לא עוברים פסיכואנליזה, טיפול שאמור להיערך כמה שנים ולהיות ממושך וקר יחסית ודי <laughs> מכאיב. כלומר, אם זה פועל, רוב האנשים אין להם את המוטיבציה לבוא ולנסות לתקן את זה. המצבים שפרויד פגש בקליניקה היו של אנשים שהכאב הנפשי, שהמצוקה שנגרמה ליומיום שלהם הייתה כל כך כבדה, שבעצם מלכתחילה פרויד אחר כך מפתח את התיאוריה, שהמחלות שהם פיתחו, הסימפטומים הקשים, הפסיכופתולוגיים שהם הפגינו, היו תוצאה של שיבוש טראומטי ממש, כי מהלך ההתפתחות הרגיל הוא טראומטי דיו. כלומר, בהתפתחות הרגילה, העיד, פרויד מדמה את זה כמו גלים שמתרסקים על שובר הגלים של המציאות, בעצם ה... אגו נאלצים לפתח אותו, כמו שבהמשך נאלצים לפתח את הסופר אגו, כי אין ברירה ואי אפשר לשאת יותר את הפחד והחרדה הגדולים מפני האב.
0: אז בעצם הטיפול הפסיכואנליטי הוא סוג של שיבה על וחשיפת הטראומות
1: האלה? לפעמים, זה לא חייבת להיות חזרה עד לילדות, לפעמים מספיק רק להיזכר בפעם הראשונה שבה הופיע הסימפטום, שמבחינת פרויד זו איזושהי טראומה קטנה. מה שפרויד מוצא זה שככל שהולכים אחורה ומעמיקים חקר, מוצאים כמו בצל עוד ועוד ועוד זיכרונות מוקדמים יותר ויותר ויותר, שהם חלק מהסיבה שהוא נתן תפקיד כל כך מרכזי לחוויות שקרו בראשית החיים להתפתחות נפש האדם.
0: אבל בחזרה הזאת אל אירועי הילדות, יש איזשהו תהליך של התיילדות? זאת אומרת, המטופל הוא עכשיו קצת ילד מול המטפל?
1: בהחלט יש בטיפול איזשהו תהליך של רגרסיה, רגרסיה בשירות האגו. כלומר, עצם הסיטואציה שבה בטיפול הקלאסי פרויד משכיב את מטופליו, החוויה שאתה שוכב ויש מעליך מישהו גדול, החוויה שבה אומרים לך לתת פורקן, לתת דרור למילים שלך ולא לצנזר את עצמך, זו חוויה שרובנו לא עוברים ביומיום שבו אנחנו משתדלים. לעמוד על שתי רגלינו, להישיר מבט אל המציאות ולסנן את מה שאנחנו אומרים. כלומר, זו סיטואציה מדומה במידה מסוימת, במידה רבה אפילו, שמאפשרת גם למשל את התהליכים של הטרנספרנס, שמאפשרת לאנשים בצורה מאוד מאוד מהירה וחזקה לפתח תחושה שהמטפל שלהם מאוד מאוד חשוב להם, שלמרות שהם לא ממש יודעים מי הוא, הם מרגישים כלפיו רגשות מאוד חזקים. עד עד התאהבות, שזה סוג מאוד מאוד מסוים של, של העברה, של טרנספרנס, שהרעיון של פורד שבעצם זו השלכה, התקה של היחסים מהילדות כלפי ההורים אל הדמות של המטפל. או,
0: oh, בדיוק הובלת אותי למה שרציתי לשאול, כי דיברנו על השיבה לילדות, אבל בעצם הפסיכואנליזה לא חוזרת רק לילד שהייתי, היא חוזרת גם להורים שלי, ולהם יש תפקיד מכריע.
1: זו נקודה מאוד מעניינת, תיאוריות של יחסי אובייקט שאחר כך צמחו והתפתחו והיום יש להם באמת יריעה עשירה ומאוד מרתקת של תיאוריות, נתלות בפרויד למרות שזה לא בדיוק מה שפרויד אמר. כלומר, פרויד דווקא הואשם בצורה קצת הפוכה, שהוא מתייחס להורים ובפרט להם בתור איזה שהם אובייקט, כלומר חפץ, כלומר לא ממש משנה מה הם עשו במציאות, משנה יותר מה קרה בעולמו הפנימי של הילד, כי התת מודע מבחינתו היה לב העניין. ולא כל כך המציאות האובייקטיבית, שבו אימא אולי כן חיבבה אותי ואבא לא באמת רצה לפגוע בי, ההזדהות עם התוקפה לא מחייבת שאבא באמת יזמום לסרס את הילד, אלא מחייבת עולם פנימי לא מודע שנשלט על ידי אפיגנטיקה, על ידי זיכרונות מהתת מודע הקדום-אבולוציונית שלנו, שבהם... הזכרים בלהקה היה זכר אלפא שהטיל עליהם את חיטתו, ושכולם פחדו מהם, ושבסביבות גיל שלוש-ארבע הילד צריך לחוות מחדש טראומה כן. שקרתה לאדם הקדמון.
0: את מדברת על האשמות שהוטחו בפרויד, אולי עוד האשמה כזאת היא שהכל סקס מבחינתו. וגם ההתפתחות של הילד
1: היא דרך המין. זו אמירה מאוד uh, כללית באמת, שההתפתחות היא דרך המין.
0: אולי הוא, המ... הוא מציג מודל להתפתחות הילד, המודל הפסיכוסקסואלי, שמתאר את ההתפתחות דרך המישור הזה, לא?
1: בעצם המילה מין היא מילה קצת מטעה. כי ילדים, ופרויד הוא אחד האנשים שהעלו את זה לקדמת הבמה, אני חושבת, בצורה מאוד ברורה וחד משמעית, ילדים אין להם שום תפיסה של מין... בין שני אנשים, אין להם תפיסה של חדירה, הם לא מעלים את הרעיון הזה בכלל בדעתם. למעשה, פרויד יצא בטענה מאוד נועזת, ושזיכתה אותו בתגובות מאוד מאוד קשות, שחשיפה של ילדים למיניות הבוגרת היא שורש כל נירוזה, כלומר, היא, היא השורש של, של פסיכופתולוגיה, ואכן היום אנחנו יודעים שאין דרך בטוחה יותר. לפגוע בנפשו של ילד ובהתפתחותו התקינה, מאשר לחשוף אותו באמת למיניות, דרך התעללות. אז בואי נדבר אבל על המודל הפסיכו-סקסואלי של פרויד. התיאוריה של פרויד, שפרויד מדבר על מין, הוא מדבר על ההנאה מהגוף, על העונג הפיזי, הנאה חושנית. שאנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים, ובפרט אחרי שאנחנו מפתחים את הסופר-אגו, לומדים להתכחש לה, לומדים להדחיק אותה, לומדים לראות בה משהו אפל ובזוי שעושים. אנחנו עוד דלת סגורה בחושך, ולהשתדל שאף אחד לא ישמע אותנו מבחוץ, כי זה נורא ואיום. כמו העונג שבלהפריש, או העונג שבאוננות, ש... או העונג שבאכילה עם הידיים תוך כדי גניחות. כלומר, החוויה הזו, שכל הדברים האלה הם חייתיים ובזויים, וזה משהו בה... מי שאנחנו צריכים להתכחש לו, זה אחד המסרים העיקריים של ההתפתחות. ובעצם, התהליך ההתפתחותי מבחינת פרויד הוא במידה רבה להסב את האדם נגד עצמו, נגד גופו. לסמן את מה שהוא פיזי ושהוא מובן מאליו ושהוא נורמלי, כי גם מלכת אנגליה הולכת לשירותים בתור משהו שאסור אפילו להגיד את המילה כן. המפורשת, כי אפילו הפה יהיה מלוכלך אם תעשי את אבל זה. אבל
0: הוא מציין אבני דרך, נכון? יש את השלב האוראלי והשלב האנאלי.
1: בהחלט. פרויד מפרט שוב נקודות ציון התפתחותיות שמבחינתו חופפות למה שהוא כנוירולוג יודע באותה תקופה על התפתחות מערכת העצבים המרכזית. וחלק מהתצפיות שלנו הן תצפיות שיש מאחוריהן הרבה באמת חוכמה, יחסית לעובדה שא', הוא לא כל כך היה מעורב בגידול ילדיו, הוא לא החליף חיתולים, וב', שבאמת הידע הנאורולוגי היה די מצומצם אז, יחסית למה שידוע לנו כיום. אז הוא באמת מדבר על התינוק שבשלב הראשון נולד, ועיקר ההנאה הפיזית שלו היא בפה, ביניקה, בבליעה, בנשיכה. אנחנו רואים תינוקות מכניסים כל דבר לפה להנאתם. באמת התינוק נולד. חסר ישע מבחינה פיזית, הוא לא יכול להחזיק את הראש של עצמו, ומרבית היכולות שלו הן באזור של הפה. הוא יכול לבלוב, הוא יכול למצוץ, הוא יכול להשמיע קולות, כלומר, יש לו יכולות מאוד מפותחות יחסית. הרבה רפלקסים הם רפלקסים של האזור של הפה באמת, והתינוק תלוי בזה כדי לאכול וכדי לנקות את דרכי הנשימה שלו, וכדי ליצור קשר אם הם מטפלים בו באמצעות קולות או חיוכים או צעקות. באופן הדרגתי, מבחינת פרויד, בשלב הבא, עם ההבשלה של הסוגרים, התינוק רוכש גם הנאה מהיכולת לכווץ ולסגור את השרירים הטבעתיים. ובאמת, עד סביבות גיל שנה, שנה וחצי, היכולת המודעת של הילד לשלוט רצונית בסוגרים היא מאוד מאוד נמוכה. כלומר, קשה ללמד ילד לפני שהבשיל אצלו המנגנון הזה. לשלוט בסוגריו, את לא יכולה לצפות מתינוק קטן באמת להתאפק ולא לעשות פיפי בזמן כן. שבדיוק השלפוחית מלאה. בסביבות גיל שנה וחצי, התינוק לומד ליהנות. מהיכולת החדשה שלו, ואז בעצם, מבחינה סימבולית, הוא לומד להתאפק, לשמור בבטן, לא להתפרץ, לחכות. בעצם, הוא לומד גם שמה שיוצא לו, זה דבר רע, מגעיל, מלוכלך, שאסור לגעת בו, לא כדי להסתכל עליו, ושהוא פוי באופן כללי. וזו אמירה די קשה לגבי משהו שמבחינתו הוא טבעי והוא חלק ממנו, לא רק מבחינתו, הוא באמת טבעי. <laughs> והוא באמת חלק ממנו, והרבה ילדים, יש להם קושי. החינוך הזה לניקיון סביב התובנה שזה משהו שצריך להתבייש בו ולהסתיר אותו ולהיגאל ממנו.
0: אבל פרויד מחבר את זה, את היכולת להתאפק ולשלוט בסוגרים גם להתאפקות
1: רגשית? חד ולה... משמעית. בעצם מבחינת פרויד, הנפש היא סימבול הגוף. כלומר, קודם כל זה הגוף, הגוף הוא התשתית. ומה שאנחנו תופסים כאישיות זה קצה הקרחון, זה הזנב שמקשקש בכלב. החלקים המודעים, החלקים הרציונליים, בעצם מבוססים על משהו אחר שאנחנו אפילו לא יודעים שהם שם. והניסויים כמו הניסויים של ליבט, או כל מיני מחקרים, אפילו בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ברצון חופשי, בוודאי מחקרים של פריד ואחרים, מראים שאולי יש משהו ברעיונות הפרוידיאנים שנראו היו אז מטורפים, וגם היום חלק מהם מאוד קשה לעיכול. טוב,
0: זה עניין לשיחה אחרת, ואולי בהזדמנות את ואני נעשה את זה לא במסגרת האוניברסיטה המשודרת, כי המחקרים האלה זה באופן מיוחד, זה משהו שאנחנו גם מתעסקים איתו אצלנו במעבדה, אבל אם נחזור אל המודל שציירנו, אז מה השלב הבא?
1: בשלב הבא בסביבות גיל שלוש אנחנו רואים ילדים מתעסקים באופן מאוד מאוד בולט ושיטתי באוננות. שוב אוננות לא בגלל שהם מפנטזים על יחסי מין כאלה או אחרים, אלא פשוט כי זה נעים להם. נורא ילדים במפגשים בגן, יושבים ונוגעים בעצמם, תופעה שוב התפתחותית, נורמטיבית, שכל רופא ילדים יאשר, שזה גיל שבו היא מתרחשת. ופרויד מדבר על הגיל הזה בתור הגיל שבו גם מתרחש תסביך אדיפוס. כי לצד ההנאה שהילד מפיק מלגעת בגופו, באזור שהוא רגיש מבחינה עצבית, הוא גם מבין את כל הייסורים. וכמה זה נורא, וכמה זה בעצם חמור ובזוי ומצער את כולם, והוא עלול להתעוור, עלולה לנשור לו יד, או עלולים לחתוך לו את זה. כל מיני אמירות שאנחנו שומעים בכל מיני סוגים של תרבויות, שבעצם עולות בקנה אחד עם התסביך הידוע שגורם מבחינת פרויד להיווצרות הסופר אגו. כי הילד שפוחד שהוא ייענש בדרך הזו של סרוס, מוכן להתפשר ולוותר על אהבתו באמת הגדולה לא, לאימא שלו, לטובת עתיד שבו הוא... יהיה גבר כמו אבא כדי להשיג אישה כמו אימא. כלומר, הוא מוותר על הדבר האמיתי מכוח הטראומה, מכוח הפחד, החרדה הגדולה, ואז הופך להיות כמו אבא, והכמו אבא הזה הוא הסופר אגו שבתוכו, שמעכשיו ינזוף בו כל פעם שהוא לא יתנהג בצורה די טובה, די מנומסת, די ראויה, ויגרום לו לתחושה שלילית כתוצאה מכך. ומעכשיו
0: כשיש את הסופר אגו הוא כבר לא ילד?
1: מעכשיו בעצם זו תקופה של חוויון, תקופה של רגיעה, שבה הוא מתאמן, רוכש הרגלים, מכוון כלפי חוץ, מחזק את האגו, ובגיל זה ההתבגרות... כבר שש. זה כבר בגיל 6. זה כבר בגיל 6, בדיוק. ובגיל ההתבגרות בעצם המפל ההורמונלי גורם למערכת הזו שהתעצבה בגיל הילדות, מזין אותה בהורמונים החדשים. וכל השלבים הקודמים בעצם נמזגים למיניות הבוגרת, שהיא בשלה ומערבת הנאה מכל חלקי הגוף, גם מנשיקה בפה, וגם מאמירות על איך הטוסיק שלו חמוד, וגם <laughs> כמובן ממיניות. <laughs> אני קצת חוששת לשאול את השאלה
0: הבאה, כי אני יודעת, ואולי גם זאת האשמת שווא, תלמדי אותי או תשכילי אותי, שפרויד היחס שלו לנשים, בוא נאמר, לא היה מהפמיניסטים שבהם. אז איך המודל הזה מבחין בין בנים לבין בנות, ילדים וילדות?
1: הגרסה של פרויטס ביכה אלקטרה היא באמת אחת מנקודות הביקורת המאוד מאוד גדולות שהוא ספג, ובמקרה הזה באמת, לגמרי לגמרי בצדק, <laughs> למרות שהיו גם אחרות שהיו קשות ועדיין קשות לעיכול. לזכותו ייאמר שבניגוד למקומות אחרים, שבהם הוא היה בדרך כלל מאוד פסקני ומאוד נחרט, הוא לא יצא בלב שלם... עם המודל הזה, כלומר, הוא לא דבק בו בצורה קיצונית, ואפילו סייג את ההצגה שלו באמירה ש... זה הוא לא די יודע, הוא לא די מבין נשים, הוא מפציר בקוראים לקרוא ספרות ושירה כדי להבין טוב יותר, אולי להציע הסברים שלמים יותר. בקצרה, פרויד מניח שבגלל שהילדה אין לה ממה לחרוד, כי היא כבר מגלה שהיא מסורסת בלאו הכי, כלומר, אין לה ממה לפחד בענישה, המוטיבציה שלה ליצור את הסופר-אגו היא פחותה. כי החרדה פחותה, ולכן אוקיי. הסופר-אגו חזק פחות, ולכן המוסר נשים. הנשי הוא פחות מבחינתו. כן, ולכן,
0: מבחינת אה, טענה...
1: כי אולי הן יותר חשובות להן הקרבה והחיבה מאשר צדק קר ורציונלי.
0: עד עכשיו דיברנו על הדרך שבה הילדות משמשת אותנו כדי להבין את האדם המבוגר, אבל היו גם טיפולים של פרויד, וגם ודאי של יורשיו או ממשיכיו, בילדים ממש. זאת אומרת, לא לחזור לילדות כאמצעי טיפולי.
1: פרויד לא ממש דיבר על לחזור אל הילדות, יותר על חשיפה של זיכרונות, okay. בהתאם ליכולת של המטופלים. פרויד עצמו לא טיפל בילדים, יש לו את המקרא המפורסם הנסה, של, לא של הדרכת הורים. Okay. בעצם הוא הדריך את אביו של האנס הקטן כיצד לטפל <המא> בפוביה מסוסים. היה גם איזשהו מפגש משולש, טיפול משפחתי קטן, אם תרצי, אבל זה היה אירוע חד פעמי בין פרויד לבין <המא> האב והבן. רק <המא> נספר, האנס הקטן, חשש מי, או פחד מאוד מסוסים. פרויד
0: ניסה להציע דרכים, או קודם כל פירש את הפחד הזה.
1: בעצם המקרה של האנס הקטן שימש לו לאושש את התזה הראשונית שלו ביחס לתסביך אדיפוס. באמת אנחנו יודעים שילדים בסביבות הגיל של התסביך מופיעים אצלם, יש עלייה מאוד גדולה בפחדים שלהם, ממצא מחקרי חזק יחסית שמוריס מדבר עליו ואחרים, שגיל השיא לפחדים הוא סביב הגיל של 4-5, גילה חרדת הסירוס מבחינת פרויד. ההסבר של פרויד לפוביה שהאנס הקטן אה, פיתח מסוסים, הייתה שהוא בעצם התיק את... חרדתו מאביו אל סוסים, וכך אפשר לעצמו לחיות חיים קצת פחות איומים, כי לישון תחת אותה קורת גג לצד מישהו שאתה חש שזומם לפגוע בך, זו חוויה קשה מנסוף, זה פחד שקשה להכילו. לפחד ממשהו שנמצא בחוץ ואפשר להגיף את הדלת ואז גם במקרה להישאר לבד עם אמא בבית, זה בעצם פתרון לא מודע שמאפשר לך חיים טובים יותר, פתרון טוב של האגו במקרה הזה. הוא מפרש את האירוע הזה בצורה הזו לאביו של האנס, ובאמת השיחות שמתפתחות בין האנס לבין אביו מרככות את הפוביה של האנס מהיסוסים, ומרככות גם את הפחד שלו מפני הסירוס הגדול, ומאפשרות לו לפתור את התסביך בצורה חלקה יותר.
0: אבל אם הפסיכואנליזה מושתתת על כך שאני חושפת זיכרונות מודחקים או חבויים, ועכשיו מושא הטיפול שלי הוא ילד, אז הזיכרונות הן לא זיכרונות, הן הווה. זאת אומרת, איך אני עושה את זה בכלל? זה אפשרי?
1: זו בדיוק הייתה הטענה של אנה פרויד, ביתו של פרויד וממשיכה דרכו, שהיא הציעה שהטיפול בילדים הוא לא יכול להיות במתכונת של הפסיכואנליזה שביסס אביה, בגלל שאיזה טרנספרנס יכול להיות כאשר ההורה עדיין נוכח. כלומר, הדקה של הרגשות שהופנו בילדות. אלא מטפל זה הגיוני כשאתה מבוגר ואין הורים כרגע נוכחים וסמכותיים בחייך, אבל זה לא כל כך הגיוני כשההורים מחכים בחדר ההמתנה, ועדיין הם אובייקט נוחה חי ומתפתח. ולכן חלק גדול מהעבודה שהיא עשתה הייתה עבודה יותר חינוכית, של הדרכות של הורים, של שינוי הגישות הנוקשות והמחמירות כלפי ילדים, הענישה הפיזית כלפיהם, האיומים כלפיהם בעונשים גופניים. ובעצם פחות מתוך התמקדות בתת-מודע שלהם, כי התת-מודע שלהם עדיין קרוב יחסית לפני השטח, אפשר לראות את זה במשחקים שלהם, זה עדיין קבור פחות עמוק, כי האישיות עדיין אינה שלמה, כי הילד עדיין החלק היידי שבו יותר חי ובועט ונוכח ביום-יום.
0: אם אנחנו מסתכלות בראייה רחבה על הפסיכואנליזה, אז באמת אי אפשר לקחת ממנה את התרומה העצומה שלה לדרך שבה אנחנו חושבים על עצמנו. מי בכלל דיבר על מודע ותת-מודע לפני פרויד, והיום זה חלק בלתי נפרד משיחה אפילו יומיומית. אבל בכל זאת, יש גם ביקורת לא פשוטה שניצבת מול הפסיכואנליזה, והביקורת החריפה ביותר טוענת שזה בכלל לא מדע. היא לא מסבירה שום דבר, והיא יכולה לנבא כל תרחיש. זאת אומרת, תני לי בן אדם במצב מסוים, ופרויד או ממשיכיו יאמרו, זה בגלל הדחפים המודחקים האלה, והוא יהיה במצב ההפוך לגמרי, הם פשוט ימצאו דחפים מודחקים אחרים.
1: אז זו בדיוק הביקורת של פופר, באמת, שאת מציגה, שזה לא ניתן להפרחה, ולכן זה לא מדעי. זה דומה יותר לנרטיב, או למיתוס, או לסוג המדע הרך יותר של ספרות, או של אומנות, ופחות למדע של סטטיסטיקה, ושל נתונים פיזיים. שזה מה שפרויד רצה להאמין.
0: זאת אומרת, פרויד... רצה להעמיד מדע, אמפירי. כזה שניתן יהיה להפריך, אבל אומר פופר, זה לא מה שהצלחת בסופו של דבר לייצר.
1: יש בתיאוריה של פרויד אלמנטים שקשה מאוד להפריך. מצד שני, יש באלמנטים גם שזכו לתימוכים מחקריים כאלה ואחרים. ובעיקר אולי ראוי לקחת כמודל למדע של פרויד, עד כמה שבאמת אפשר לקרוא לו מדע, זה את התחום של מדעי הרפואה. כלומר, גם ברפואה, הרבה מהטכניקות שמשתמשים בהן, משתמשים בהן מתוך מסורת, מתוך ניסיון קליני רב להכניס את הסטטיסטיקה ואת הטיפולים מבוססי ראיות, הוכיח בין היתר שחלק גדול מהניתוחים, למשל, ניתוחי הלב, שהיו הלחם והחמאה ושהיו להם תוצאות מוכחות, בעצם כל האפקט שלהם היה אפקט פלסבו. יש פה משהו שנכנס יותר ויותר ניסיון להעמיד תשתית של מדע שמבוסס על קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת, שהוא לא תמיד עולה בקנה אחד עם הדרך שבה המדע הקליני של הרפואה, למשל, התפתח. אז זאת אומרת, אנחנו לא
0: מדע. זה בסדר. <laughs> לא, אני, מה שאני,
1: חלילה. מה שאני מנסה להגיד זה שפרויד מגיע מהמסורת הזו של תצפית ושל בדיקה קלינית כאמצעי להעלות השערות ולהפריך אותן. והיכולת באמת להפוך אדם אחד לקבוצת ביקורת לאדם אחר, וללכת על ממוצעים סטטיסטיים וטבלאות Z, היא, היא פחותה כשאנחנו מדברים במקרה אנושי מורכב, אידיוסינקרטי, חד פעמי. ואולי בהיבט הזה אפשר להיות סלחנים קצת לקושי בהפרחה. ועם זאת ראוי לציין שמחקרים שבודקים את הפסיכואנליזה למשל כשיטה מוצאים בחלק מהמצבים תוצאות לא פחות ואולי אפילו יותר טובות מאשר uh, שיטות שהן יותר מבוססות תצפית ופעילות התנהגותית למשל. יש uh, נוירולוגים, uh, מרקס סלמס ואחרים, שמשתמשים ברעיונות של פרויד ומכנים אזורי מוח כאלה אחרים uh, בהתאם לשמות שפרויד טבע, למונחים שפרויד הציע. הרעיון שבמוח שלנו יש מוח זוחלי ומוח רגשי ורק מעליו יש קליפה של רציונליות שמתפתחת בהדרגה בראשית החיים ושפוחתת מבחינת הפעילות שלה בזמן החלימה, למשל, זה רעיון מעניין. מעניין, מיניין...
0: אבל יש כאלה שיטענו שהוא פשטני לא פחות מחלק מהקונספטים האחרים. בואו נסכים על דבר אחד, בין אם זה
1: סיפור מדעי או סיפור תרבותי אחר, זה סיפור מרתק. וזה גם יפרע את המחקר, גם את זה אי אפשר לקחת ממנו, והוא המציא את הריפוי בדיבור. הקרדיט על הטיפול באמצעות זה שאנחנו מדברים, ולא שאני נותנת לך תרופות, או, או חותכת לך חלקים מהגוף, זה רעיון שלפני פרויד לא היה כטיפול. ואחרי פרויד הוא הפך להיות גם נחלתם של בביוריסטים, כלומר של אלה שקמו מתוך ניסיון להפריך את רעיונותיו. בנקודה הזו אנחנו נסיים. דוקטור עידית גוטמן, תודה רבה לך. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת,
0: מבוא ל. לי. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור עידית גוטמן מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על פסיכואנליזה ומושג הילדות. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, יובל שילר. עורכת הדיגיטל, נועה שינגלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.